0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 17 janvier 2024. On continue toujours dans la même thématique dans les marchés financiers. Alors vous avez vu hier, c'était pas extraordinaire. Hein légère baisse en Europe, légère baisse aux états unis Rien de fabuleux, il faut noter encore une fois que Nvidia est au plus haut de tous les temps. Oui, parce que Nvidia est indestructible et Nvidia va aller encore, encore, encore et encore plus haut. Et euh, l'un dans l'autre, eh bien ce qu'il faut quand même retenir, parce que la grosse nouvelle du jour, c'est qu'encore une fois, on a eu droit à un banquier central qui a remis un petit peu en perspective cette histoire de certitude, de baisse des taux, ce qui ne plaît pas forcément au marché, bien que pour le moment, le marché ne baisse pas. Alors je ne vais pas vous bassiner avec mes théories complotistes ou mes théories négatives, parce que c'est vrai que pour l'instant, mis à part vous raconter des histoires pas très positives, je ne parle pas grand-chose d'autre. Euh, je vais quand même revenir deux minutes sur ce qui s'est passé avec M. Christopher Waller hier aux états unis et ensuite je ne parlerai que de marché sans prendre forcément d'opinion, puisque de toute façon pour l'instant il semble clair pour tout le monde et un peu partout que les marchés ne baisseront pas tant qu'on n'aura pas un vrai signal Maintenant, reste à savoir ce que sera le vrai signal. Donc, M. Christophe Waller a parlé, un des membres de la Fed, encore une fois. Alors, lui, il n'a pas dit qu'il pensait qu'il n'y aurait pas de baisse des taux en 2024. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait que deux baisses des taux en 2024. Il a dit qu'il fallait prendre le sujet de manière extrêmement prudente et progressive, et qu'il ne fallait pas non plus se précipiter. Donc, en gros, si on part du principe que, comme je vous le disais hier, il faut... Qu'on commence à baisser les taux en mars à chaque meeting de la fête, qu'on les baisse pour arriver à cette baisse d'ici la fin de l'année. A priori, c'est quelque chose qu'il faudra quand même pas imaginer que ça puisse se produire, surtout au compte tenu des chiffres qui sont sortis récemment au niveau. Du, euh, de l'inflation. Néanmoins, il euh, y a toujours de l'espoir. Donc pour l'instant, tant qu'il y a de l'espoir, ça ne veut pas baisser. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça fait un banquier central de plus qui est plutôt dubitatif par rapport à l'urgence de baisser les taux massivement. Donc ça, c'est quelque chose qui reste un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes euh, par rapport à ce qui pourrait se passer. Sachant qu'il y a Madame Lagarde qui va parler tout à l'heure, on ne sait jamais. Elle pourrait rebondir sur ce qu'a dit M. Holtzman hier et puis nous sortir aussi d'un truc du même genre. Mais bon, ça, c'est notre histoire. On verra ça plus tard. La deuxième chose qui est sortie au niveau macro, c'est euh, les chiffres de l'New York Empire State Manufacturing Index. Alors d'habitude on s'en fout quand même cordialement de cet indice, mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que hier il était très faible. Et comme il était très faible, eh bien ça veut dire que l'économie ralentit. Et si l'économie ralentit, bah, ça veut dire que quelque part, on peut quand même se rassurer en se disant, bah, c'est bien l'économie ralentit, l'emploi va ralentir, donc la Fed ils n'auront pas d'autre choix que de baisser les taux. Donc c'est un peu contradictoire par rapport à ce qu'a dit Monsieur Waller, mais je suis pas sûr que les chiffres soient sortis avant ou après son discours. Ça c'est pas très important mais en tous les cas ça nous a un petit peu soulagé ces mauvais chiffres qui nous disent quand même que oui on voit quand même que l'effet hausse des taux a suffi à ralentir cette économie on commence à voir des effets très concrets d'ailleurs chez google ils ont licencié un paquet de monde euh, au niveau service publicité parce que ben bah, voilà il faut diminuer les coûts donc ça aussi l'emploi qui devrait faiblir à terme c'est encore une chose qui pousse dans cette direction de voir les taux baisser donc toute cette histoire de voir les taux baisser à cause de l'économie qui ralentit et de l'emploi qui pourrait potentiellement ralentir. Elle nous a soulagé par rapport au fait de Monsieur Waller qui, lui, nous a dit que il bah, n'y avait pas urgence de baisser les taux. Donc on est toujours en train de faire euh, la balance entre les deux et puis en faisant la balance entre les deux, bah, pour l'instant on, on choisit le côté euh, optimiste de la force et donc les marchés ne baissent pas. Vous rajoutez à ça que monsieur Jim Cramer, le monsieur de Mark Money sur CNBC a déclaré hier que selon lui le marché était prêt pour un pullback, Sachant qu'il est faux à 150% depuis deux ans, normalement ça devrait continuer à monter, donc on est plutôt rassuré sur le fait que le S&P 500 va aller au plus haut de tous les temps. Ça c'était ce qu'il fallait retenir au niveau macro hier. Au niveau micro par contre il s'est passé plein de choses. Euh, la première chose étant euh, tout d'abord Apple qui a perdu un procès par rapport à ses droits sur les applications sur l'Apple Store. Jusqu'à maintenant, ils avaient une commission très élevée sur chaque produit vendu sur l'Apple Store. Il y a un juge, quelque part, aux États-Unis, sur une cour, ce qu'on appelle une cour basse, donc pas un truc très très important, pas une cour fédérale. Euh, et le monsieur, le juge, a dit que ce n'était pas faire comme, comme tarification. Donc du coup, Apple pourrait potentiellement, si cela venait être validé, ce qui veut dire qu'il y a encore du boulot pour les avocats, mais si cela venait être validé, eh bien, perdre des milliards et des milliards et des milliards et des milliards, et des milliards de revenus. Apple perdait 1,2% hier soir, ça semble être quand même relativement rassurant de ce côté-là, mais en tous les cas, voilà, encore une mauvaise nouvelle sur Apple, en plus du fait que tout le monde commence à dire que c'est beaucoup trop cher à ces prix-là, et qu'en plus, ils ont perdu leur titre de plus grosse capitalisation boursière américaine. Autre sujet du jour, euh, Spirit Airlines, qui avait annoncé récemment leur fusion avec JetBlue. Alors, Spirit Airlines, ça a donné un gros coup de boost à l'action, Hier soir, il y a aussi un juge fédéral qui a déclaré que finalement, non, c'était pas une bonne idée qu'ils fusionnent ensemble. Résultat, euh, la fusion est mise en parenthèse pour l'instant, voire annulée potentiellement. Alors ça a moyennement plu à Spirit Airlines. Hein. le titre a perdu 60% sur la nose. Voilà, ça n'a pas de cadeau. Alors c'est remonté un peu, hein. ça finit à moins 47%, mais quand même, sale ça, ça, le coup pour la compagnie aérienne euh, qui va devoir trouver euh, d'autres solutions euh, à très court terme ou alors faire appel. On parle aussi des résultats des bancaires, Goldman Sachs a publié des chiffres meilleurs que les attentes, euh, donc grosso modo ce qu'il faut retenir chez Goldman c'est que c'était plutôt bon dans leur globalité le management s'estime plutôt content après une année difficile. C'est vrai qu'ils ont vécu pas mal de restructurations et pas mal de licenciements. Ils l'ont précisé dans leur communiqué de presse. C'est vrai que ça a dû être quand même un peu plus difficile pour les gens qui sont fait foudre. Mais enfin bref, en tout cas, l'année a été difficile pour Goldman Sachs et ils s'en sortent plutôt pas mal. D'ailleurs, on a bien vu la réaction immédiate du marché puisque dans la foulée, euh, le titre a pris quand même... ,7%. Bon, il faut dire que globalement, personne ne comprend un bilan d'une banque, même eux ne comprennent pas les bilans de la concurrence. Alors, de toute façon, c'est toujours très difficile à interpréter et à comprendre les résultats d'une banque. Ça, c'est un truc que j'ai appris il y a longtemps. Les résultats d'une bancaire, ça reste toujours assez ésotérique et toujours un petit peu euh, assez proche du concept du pile ou face. D'ailleurs, Morgan Stanley a publié également ses résultats hier soir avec des, des chiffres également nettement meilleurs que les attentes, surtout drivés par le Fix Income. Mais là aussi, euh, un analyst l'expliquait très clairement « Oui, l'un dans l'autre ». Tous les chiffres n'ont pas été battus. Résultat, de titre perdait 3,4%. Alors, ne me demandez pas comment ça marche, parce que, comme je vous le dis, je crois que, de toute façon, lire un bilan bancaire, le gars qui me dit, ce soir, je prends congé, je rentre à la maison tranquille, je me fais un feu de cheminée et je lis un bilan bancaire, c'est qu'il est complètement cinglé. Mais, en, mais si, en plus, il le comprend, c'est que là, en plus, c'est carrément un génie. Et puis, alors, la nouvelle du jour, euh, elle est passée par un tweet de Monsieur Elon Musk. Euh, Elon Musk qui a exprimé son mécontentement de ne détenir que 13% de Tesla. Alors, il faut savoir qu'avant, il avait beaucoup plus, mais comme il a vendu une pété d'action pour pouvoir acheter Twitter ou X, enfin, whatever, euh, donc hier, il a publié un tweet pour expliquer justement qu'il n'était pas très content. Alors, moi, j'ai juste une question. Auparavant, ça n'a rien à voir avec tout ça, mais, en fait, avant, on disait Twitter, et puis on faisait des tweets, maintenant, il n'y a plus de Twitter, il faut dire X, mais ça s'appelle comment, alors, le truc, l'écriture, le tweet, on dit, toujours, on dit toujours tweet, ou on dit X, X, bah ben, je sais pas ce qu'on dit, bref, peu importe, Hier, il a publié un tweet pour dire qu'il n'était pas content. Alors, il n'était pas content parce qu'il n'avait pas assez de participation dans Tesla. Il aimerait 25% de participation pour pouvoir vraiment profiter de son travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il veut être très influent et ne pas non plus être trop influent. Donc, il aimerait 25% parce qu'il estime et il explique très clairement qu'aujourd'hui, Tesla n'est pas une boîte qui vend des voitures électriques, mais Tesla est une boîte qui vend... Allez, il parle d'une start-up, c'est 12 start-up à la fois, et qui peut développer, bien évidemment, de l'AI, la de la robotique, etc., etc. Et donc, tout ça, il estime que les gens n'ont pas pris la mesure de tout ça, et qu'il n'est pas content de ça, et donc, il va falloir trouver une solution. Il prend en base de comparaison le delta entre le prix de Tesla et le prix de GM, forcément, si on se base là-dessus, ça fait une sacrée différence. Donc, du coup... Il râle et il est pas content. Il propose pas de solution. Hein, il dit pas « je vais acheter des actions pour pouvoir augmenter mon, euh, ma position à 25% euh, ». Il laisse entendre qu'il y a des gros actionnaires qui ont plus ou moins la même position que lui, qui ne foutent pas grand-chose dans la structure de la boîte et qui peuvent venir bosser quand ils veulent. Donc on a un peu l'impression que le gars il dit « si jamais vous voulez faire un don, n'hésitez hein, pas à donner 1% de capital par-ci par-là, comme ça je devrais rapidement monter à 13% et si vous ne faites pas ces dons-là, eh bien, je me tire. Donc, en fait, il a quand même laissé entendre que s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait, eh bien, potentiellement, tout le reste, en plus de Tesla, il le sortirait pour aller faire autre chose ailleurs. Bon, reste à voir comment il le fera avec seulement 13% dans le capital, c'est notre discussion, mais en tout cas, pour l'instant, euh, il menace, entre guillemets, d'aller faire sa cuisine euh, intelligence artificielle et robotique ailleurs. Et la grande question d'hier était de savoir quelle serait l'influence de ce tweet euh, sur euh, le titre Tesla. Alors, zéro. Le titre n'a pas bougé hier. Et c'est vrai que tout le monde est en train de se regarder en se disant « Ouais, effectivement, Tesla, on sait tous que c'est très cher en termes de valorisation. » Mais on parie sur le fait que tout le reste du secteur voiture électrique va exploser ces prochaines années. C'est ce qui justifie un prix très élevé aujourd'hui. Mais si vous lui enlevez ça forcément, euh, ça va être moins drôle. Ça, c'est la première crainte. Et de l'autre côté, eh bien, on se dit « Oui, mais alors, s'il si veut monter à 25 il faudrait bien qu'à un moment donné, quelqu'un achète ses actions. Euh, donc, euh, comment est-ce que ça va se passer Est-ce qu'il va les acheter Est-ce qu'il va emprunter de l'argent à Twitter ou à X, pardon, pour aller acheter ses actions ?» Donc, ça pourrait être positif, tout comme ça pourrait être négatif. Mais visiblement, la réponse, on l'a pas pour l'instant. Résultat, Tesla n'a rien fait. Mais il faut quand même retenir que Elon Musk est en train de ruer dans, la, dans les bancards parce qu'il veut faire son caprice pour avoir ses 25% de Tesla. Et on peut le comprendre, c'est quand même grâce à lui que Tesla est Tesla. Aujourd'hui, nous allons parler bien évidemment de retail, puisqu'aujourd'hui il y a les ventes de détails aux États-Unis. Alors si on regarde les rapports pré-publication, l'un dans l'autre, le consommateur américain semble bien se porter, il dépense allègrement, il se fout pas mal du fait que sa carte de crédit lui coûte 20% d'intérêt, ça c'est un autre problème. Donc il y a plutôt... Euh, et des commentaires positifs par rapport à ces chiffres-là. Mais attention, si les ventes de détail sont trop fortes, hein, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des risques d'inflation. Et s'il y a des risques d'inflation, eh ben forcément, <rire> on reparlera de l'histoire des taux. Bon, on ne va pas revenir sur la macro pour l'instant. On notera encore que si on regarde ce graphique ici, vous voyez que les coûts de transport ne cessent d'augmenter à hein, 120% depuis ces dernières semaines à cause de ce qui se passe dans la mer rouge. C'est pas forcément une bonne nouvelle, à titre de comparaison, euh, lors de la pandémie, les coûts avaient brutalement augmenté de 168%, on a encore un peu de chemin à faire, mais néanmoins c'est violent, et ça peut faire un tout petit peu peur, j'en ai déjà parlé, euh, inévitablement il devrait y avoir un impact à terme, mais visiblement là aussi, le marché étant indestructible, ça n'est pas très grave. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui, notez encore qu'il y aura le CPI en Europe et Madame Lagarde qui parlera ce soir, probablement en direction de Davos, accompagnée par le roi de France qui devait être là aussi. Il s'est écouté parler toute la soirée à la télévision hier soir. J'ai tenté de regarder, j'ai tenu 12, 12 minutes parce que dire « moi je, moi je, je suis le meilleur », c'est extraordinaire, c'est juste épuisant. Bref, tout ça pour dire que la journée devrait être calme. Pour l'instant, les futurs sont légèrement en baisse. Les marchés ne devraient plus jamais baisser, c'est une quasi-certitude. Donc on se retrouve demain matin pour parler de la hausse des marchés, euh, comme d'habitude. Passez une excellente journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, et de venir me retrouver demain matin, je compte sur vous. Très bonne journée à tous Bye bye